0: Bienvenidos a Tu Momento Selah, el podcast donde cada semana su servidor, Sahid Varela, estará compartiendo con ustedes testimonios, estudios bíblicos, predicaciones y mucho más para que puedas nutrir tu vida espiritual. Haz una pausa en tu día y ten un momento Selah. Este ministerio es parte de la Iglesia Bautista Filadelfia de Texcoco, Estado de México. a un episodio más de tu momento cela el día de hoy tenemos a un invitado súper especial nuestro hermano Jairo que nos viene visitando desde Veracruz qué tal hermano cómo está
1: qué tal hermano dios te bendiga muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este proyecto que estoy seguro que está siendo de bendición a muchos gracias.
0: gracias bueno el hermano Jairo este estaba trabajando en el campamento meta y bueno nos va a contar un poquito de toda su experiencia que ha tenido con, con los jóvenes así que bueno primeramente hermano cómo es que que conoce a Dios
1: pues bueno, mira, la verdad es que es una… cuando me preguntan acerca de eso es una historia que me, me gusta contarla porque es lo que lamentablemente muchas veces los jóvenes pasamos, menos los jóvenes que hemos crecido en la iglesia. Yo llegué a la iglesia a los cinco años con mis papás, obviamente ellos nos llevaban, y yo recuerdo que en las clases… Siempre te preguntan, ¿qué quieres aceptar a Cristo? Y yo levantaba mi mano, ¿no? Y, y, y ahí éramos como 20 que queríamos aceptar a Cristo, y cada domingo yo recibía a Cristo. <risa> y este, y lo, lo curioso de esto es que fui creciendo, yo obviamente, como una persona que ya ha estado en la iglesia por mucho tiempo, sabe cómo comportarse, sabe cómo responder, cómo actuar, prácticamente se sabe todo. O sea, claro. a, aprendí bastante Biblia en mi tiempo de, de niñez, en la infancia. Pero a la edad de 15 años, ya estando pues un poco más envuelto en las cosas de Dios, yo me acuerdo que, que vi una película, o sea es como interesante esto y, y curioso porque vi una película, una película cristiana que se llama Religión, entonces yo estaba en la casa de mi abuela y, y ahí en la casa de mi abuelita yo estaba aburrido y decía pues qué onda, o sea, esa película literalmente bro. yo la había visto... Como diez veces, ya sabía lo que iba a pasar Quién se moría, quién lloraba Yo la he visto varias veces, pero era la única película que había en la casa de mi abuela Así que me puse a verla Pero ese día fue algo diferente Ese día yo estaba observando Cómo, cómo los personajes de esa película Pues decían ser cristianos Pero solamente vivían una vida en religiosidad Y algo que me llamó la atención De todo lo que se estuvo Pues presentando en esa, en esa película Fue que Preguntaban constantemente ¿Cuáles son tus frutos? ¿cuál es el fruto de tu salvación? entonces yo me puse a pensar en eso y digo pues ¿cuál es mi fruto? Sí. O sea, ¿cómo yo puedo decir si soy salvo o no? y la verdad es que ese, esa fue un miércoles me acuerdo ese miércoles yo estaba ahí en el sillón y me fui al, a, al cuarto y me puse a llorar y dije Señor te recibo en mi corazón entra en mi vida perdóname por todas las cosas que he hecho mal y a la edad de 15 años yo recibí a Cristo. Entonces me acuerdo que es, fuimos a trabajar en la tarde y le digo, mis papás fueron por nosotros al trabajo y, y le digo, oiga papá, este, quiero contarles algo, pero yo estaba bien emocionado. O sea, ahí, ahí yo entendí qué es lo que se dice como el primer amor. O sea, sí. agarrar y, y compartir a todos de Cristo, esa emoción que nunca había sentido. Y llegué y papá le digo, papá, este, quiero contarle algo. Y dice, ¿qué pasó? Le digo, acabo de recibir a Cristo. Y papá, pues es pastor. Y se me cambia así como, pues, ¿qué onda con este, no? ¿Qué no <ríe> como ya? Que, Así como, no que ya, hasta me bauticé. Y, y le digo, no, recibí a Cristo, papá. Y, ah, ok, está bien. No me dijo nada, fui con mi mamá. Le dije, mamá, recibí a Cristo. hoy oh, Fue un día emocionante. Y ya después de, después de dos horas que estábamos en la mesa ya cenando, este, ya empezamos a platicar y, y hablamos acerca de la salvación. Y ese día, literalmente, yo puedo decir que recibí a Cristo en mi vida a la edad de 15 años. Entonces así fue como yo conocí a Dios, es una historia que, que me gusta contar porque al mismo tiempo pues puedo decirle a los muchachos que el estar en la iglesia no te hace ser salvo claro. y el recibir a Cristo aparentemente de niño no te hace entender el evangelio, ¿por qué? porque pues la salvación es que tú lo entiendas ¿no? y cuando lo entiendes pues lo crees, entonces conmigo fue así. Y me volví a bautizar. Entonces me bautizó dos veces. Creo que soy doblemente salvo.
0: <risa> ¿Y qué fue lo que motivó a ahorita tener ese cargo como con los jóvenes o al ser pastor de jóvenes? ¿Cómo, sí. ¿Qué fue lo que detonó eso?
1: Mira, uh, cuando yo recibí a Cristo, la edad de 15 años, ese mismo día fui a un campamento. Este, y, y bueno, Dios me, me llamó al ministerio de tiempo completo. Así que yo decidí irme a preparar, ¿no? Entonces ya cuando, cuando graduó, salgo con esa ímpetu de querer apagar el infierno con una pistola de agua. O sea, salgo emocionado, o sea, de conquistar al mundo, ¿no? Entonces, llega un momento donde... Y te voy a ser sincero, o sea, te voy a contar lo que es. No te voy a decir que recibí una revelación del cielo, que me bajó un ángel, porque no fue así. Sino Dios me procesó en algunas áreas. Entonces, llego y empiezo a aplicar con adultos y, y yo empiezo a notar que no tengo esa cercanía con ellos, existía un tope, ¿no? Sí. y uno de ellos era pues los, el prejuicio de la edad y obviamente pues es natural que la persona se sienta así, el oyente entonces yo recuerdo que estando en ahí mismo en, en, en mi casa, señor ¿por qué nadie me hace caso? yo estaba así, señor ¿por qué nadie me, me, me toma en serio? ¿por qué se burlan de mí? y todo eso y digo, Señor, dime algo, yo creo que me digas algo ahorita, ¿no? Y ya me pongo a leer la Biblia y el libro de Hebreos, eh, la Biblia comienza a hablar sobre la historia de diferentes personajes. Y algo que me llamó mucho la atención fue que dice la Biblia que David sirvió a su generación. Entonces cuando yo leí eso dije, sí es cierto, o sea, David sirvió a las personas a las cuales les podía servir. O sea, obviamente podemos servirle a todos, pero ahí se está refiriendo acerca de un impacto, ¿no? Y, y, y bueno, bueno, yo así lo interpreté. Dije, entonces, ¿con qué grupo de personas yo puedo tener un impacto? Claro. Definitivamente con los adultos, ¿no? Tal vez por falta de experiencia, tal vez por prejuicio de que era muy joven y todo eso. Digo, bueno, entonces mi grupo son los jóvenes. Y desde ese momento uh, me empecé a, a empapar en el tema, a estudiar más para dar clases con los muchachos y comencé a notar cómo era lo que realmente Dios quería para mí entonces gracias a, a ese choque con pared pues pude a dedicarme a este asunto de, de trabajar con jóvenes y pues es emocionante a mí me gusta mucho claro. es un reto
0: Uy, sí, sí que si sí, no y lo ha dicho nuestro pastor no o sea el, a veces la barrera que se le pone también es de la edad de que y los sí. adultos son así de que qué me va a enseñar
1: Sí, este sí, 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 yo me topé con varias, varias, varias escenas así, ¿no? De, ¿y tú qué vas a enseñar? Sí, no. Y yo ahorita ya me río, la verdad, pero en su momento así como que me pegaba, ¿no? Pero ya así como, Ay, así, no te enseño nada, no pasa nada, no es para ti la prédica, ¿no? <risa> es para los demás, ¿no? Para ti. Sí, sí, sí Ahora sí, lo tomo sí. de esa forma, si no, pues, me sí. Y ahorita en
0: este eh, ministerio de los jóvenes, ¿cuál ha sido lo más difícil? Bueno, ¿qué es lo más difícil de trabajar con los jóvenes? Porque yo como joven, bueno...
1: Somos... Uf. Pues mira, ahora sí que trabajar con... Existe una gran diferencia entre predicarle a los jóvenes uh-huh. y ministrar a los jóvenes. Hay una gran diferencia. Porque para predicar, cualquier persona puede parar si les predica a los muchachos. O sea, eso es Cualquier persona lo puede hacer. Claro. Pero ministrarlos es estar con ellos. Entonces, el reto... ...más grande que yo creo que puede tener una... ...una persona que es líder de jóvenes... ...pastor de jóvenes, encargado de jóvenes... ...es ganarse el corazón de ellos... Uh-huh. ...¿por qué? ...porque por naturaleza... ...y he pasado por ahí... ...los jóvenes tenemos... ...tenemos esa tendencia a pensar... ...que no necesitamos a nadie... Sí. ...entonces si no necesitamos a nadie... ...no me voy a abrir para poder ser ayudado... ¿sí me entiendes? Sí. ...entonces ese es el, el mayor reto... ...aparte de que hemos... Pues trabajado con personas Que han caído en fornicación a Personas que han pensado en el suicidio O sea, de todo, ¿no? Pero lo principal, lo principal Es ganarse el corazón de ellos Para que ellos puedan abrirse Entonces yo creo que ese ha sido mi mayor reto Aparte de los que acabo de mencionar
0: Eso es lo más difícil El ganarse al, el corazón de los jóvenes no, sí. no cualquiera, tienes que ser Uno de ellos sí, sí, sí ser uno más de la manada
1: No, y, y o sea tú lo acabas de decir una vez yo escuché a un predicador que, que decía a los jóvenes, eres esto, eres el otro, no sirves, eres una basura, eres un pecador, y, y en vez de motivarlos, los, los bajó, ¿no? Y digo, sí. bueno, pues cada quien puede exponer como sea. Pero existe una gran diferencia, y creo eso, y a través de la poca experiencia que Dios me ha dado, existe una gran diferencia cuando te haces parte de ellos, como tocabas de mencionar. O sea, no, no creyéndote más, sino al contrario, tú mismo envolviéndote en, en los propios pecados, porque al final todos pecamos. Sí. La diferencia es que yo tengo como expositor tengo la libertad de poder condenar a los que me están escuchando, pero cuando yo me, me enredo o me involucro dentro de ese círculo, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque empiezas a predicar ya no juzgando, sino comienzas a predicar con misericordia, porque uno mismo sabe que también le está fallando a Dios en esa área, ¿no? Sí. Entonces, uh, considero que hay que bajarse al nivel de ellos, no creerse mejor que ellos, sino al contrario, ser su amigo. Creo que, que un amigo puede pastorear mejor el corazón de, de una persona que cualquier otro, ¿no? Que se considera un líder. Claro, puesto ahí nomás
0: ¿Cuál ha sido el caso que... Regresamos al podcast y nos contaba el hermano Jairo Acerca de el suceso que lo ha marcado más junto... Bueno, en el Ministerio de los jóvenes? ¿Cuál ha sido el caso que más...?
1: ¿Cuál ha sido el que más me ha marcado? Sí ¿En trabajar con ellos o el que yo haya visto y me haya dado una carga?
0: Ah, eran ambos dos
1: Sí, de los dos, ok sí, De los dos Bueno, el que más me ha marcado en trabajar con ellos ha sido acerca Increíble. de de un caso de, de fornicación. Y me marcó... O sea, obviamente el lado de la fornicación es... Pues, pues, es crítico, ¿no? Pero me marcó más, ¿por qué? Porque eran hijos de líderes fuertes en la iglesia. Uh-huh. Entonces, líderes que daban billete. <risa> y fue difícil tratar con ellos, ¿por qué? Porque a veces, lamentablemente, existe esa... Es ese, ese carácter de, bueno, yo sé que doy más, entonces tienes que tener más paciencia con ellos. Y aparte eran jóvenes, eran buenos jóvenes. o sea, Sí, privilegios. Sí, sí, cuentas. privilegios. O sea, eran buenos muchachos. Pero bueno, al final Dios dio gracia para eso, pero sí fue algo un poco largo el proceso, ¿no? Sí. Salí condenado, me quitaron la salvación como 10 veces, pero, pero gracias a Dios al final los muchachos pues reconocieron su error y a y echarle ganas, o sea, eso es lo que lo, lo importante, ¿no? Volverlos a... O sea, mismo sus papás allá.
0: no estaban aprobando el que tú ministraras a
1: ese joven Exactamente. Así. Entonces, sí fue, sí fue complicado, ¿por qué? Porque aparte de ser personas que daban, pues eran personas de influencia. Sí. Entonces, uno como líder, lo principal que debe de tener en cuenta pues obviamente es glorificar a Dios y, y Dios es primero, la Biblia es primero Claro. pero uno también debe ser prudente en cómo reaccionar o en cómo tratar la situación sí. en esa área de la juventud y bueno, en otro caso que a mí me, me ha marcado en vista fue en una ocasión que hicimos un campamento ahí en Veracruz, en Coatepec, Veracruz este campamento se trató acerca de las emociones uh, se llamó este, Tiempo de Guerra, acepta el reto. Entonces hablábamos sobre temas de cómo conquistar la depresión, el odio, la amargura, o sea, y de todos esos tipos de temas. Y estuvo, estuvo muy padre. Entonces, el predicador que estuvo ahí participando, al final, ya la última noche, él hizo dos preguntas. Una de ellas fue: ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado en suicidarse? Entonces yo dije, pues ¿para qué este compás hace esta pregunta? Así que si aquí puro cristiano, puro santo. O sea, no. Fue lo que yo pensé, ¿no? Sí. Dije, pues está de más. Pero lo sorprendente fue que el 80% de los que estaban sí, ahí claro. levantaron su mano. Yo me quedé así y dije, ¡guau! Wow, o sea, han pensado en suicidarse, ¿no? Y luego hizo la siguiente pregunta, ¿y cuántos de los que han pensado en suicidarse lo han intentado? Y del 80%, sacando en, en porcentaje también, el 90% de ellos levantó su mano. Y eran jóvenes que yo veía felices, o sea, jóvenes que tú lo veías con una sonrisa y los veías eh, motivados, sirviendo en la iglesia, y ahí estaban abriendo su corazón. Entonces, claro. eso, eso me marcó en un panorama completamente distinto a lo que yo pensaba en realidad. ¿Por qué? Porque te das cuenta que hay un vacío que muchas veces no se ve. Que se tiene que tratar, porque pues si no se trata en la iglesia, ellos lo buscan en otro lado y se pierden Sí, claro Entonces eso, eso a mí me marcó mucho en el trabajo con los jóvenes Wow,
0: no, sí, tremendo Yo, <risa> la verdad, eh, yo lo pensé, la verdad, de suicidarme, lo pensé, más nunca lo, lo llevé a cabo Porque de pensarlo a hacerlo, yo hasta digo, tienes que tener valor, no sé Sí. Yo digo, porque no O sea, una cosa es pensarlo y Ah, ¿qué pasaría si? Pues ya A lo mejor ya no, y todo, ¿no? Sí Pero hacerlo, no, ahí sí ya Me daba miedo y decía, no, no yo para qué quiero sí, Estarme ahí sí, sí. asfixiando
1: <risa> no. Sí, claro No, y eso es un Ahorita los altos índices de suicidio Están increíbles en la juventud altísimos En, en Canadá, bro Los muchachos se suicidan a la orden del día, bro Todos los sí. días considero que Tal vez hay unos En todo el país Unos mil suicidios, bro O sea, ¿por mm-hmm. qué? Por tanta soledad que hay Y eso involucra Y en Canadá
0: Siendo un país primero ¿no? eh, Eso,
1: eso es lo curioso país. O sea, muchachos que tienen iPhones de, Que destacan del año Tienen carros Tienen billete, bro Pero están solos Sí, claro O sea Ahí uno se da cuenta Que, que pueden tener todo Pero no tienen nada sí. Entonces, en los jóvenes cristianos Es lo mismo O sea, Sí van a la iglesia, tienen conocimiento de la Biblia, pero están solos e involucran a los padres. Entonces, es, es, es curioso este tema, es curioso este tema. ¿Y el
0: problema que más, en la experiencia de los jóvenes, que más ha tratado ha sido el suicidio o que como tal ha tratado más?
1: He tratado más el rencor, el rencor y el odio. O sea, hay muchos jóvenes en las iglesias que... que en algún momento de su vida han tenido odio hacia sus padres. Yo tengo que confesar que yo lo hice. ¿Por qué? Porque mi papá, por ser una, un líder en la iglesia, pues me regañaba así, sin que yo tuviera la culpa muchas veces, me disciplinaba en público, me quería regañar, inclusive ya de grande en público. Entonces eso fue generando en mí cierto rencor y resentimiento, ¿no? Y ya, gracias a Dios, eso ya quedó atrás. Pero en los jóvenes es lo mismo, o sea, mira nadie sabe más los pecados de los padres más que los hijos y el rencor viene cuando el joven comienza a ver que lo que su papá y su mamá le están diciendo ellos no lo están cumpliendo y lo están obligando ¿sí me entiendes? entonces ahí es donde comienza el, el resentimiento, el rencor y es donde dice oye pero ¿por qué? entonces entra en la rebeldía ¿no? Sí. entonces todo joven rebelde es porque ha tenido problemas y tiene problemas hacia sus padres porque eso es su rebeldía. O sea, quiere mostrar sí. su propia voluntad y ahí es donde comienzan muchos errores. Obviamente no es justificable el lado de la deshonra hacia los padres. No, sí, claro. no es justificable. Pero que los padres tienen que ver en esa área, sí. Entonces, he tratado mucho eso. La amargura, el resentimiento, el odio. En algunos, las ganas de irse de su casa. En otros, las ganas de, de, de agarrar a, sus, a su mamá y golpearla, a su papá y golpearlo. O sea, esos impulsos, independientemente de... ...de la depresión y, y lo que platicábamos acerca del suicidio... ...o sea, es... Eh, yo, ...yo creo que ese es un trabajo primordial en la juventud que se debe de tratar... ...claro... ...sí, porque todos están así... Y ...en el campamento Meta veía mucho eso... ...o sea, yo soy una persona que me gusta observar a la gente... Uh-huh. ...o sea, yo estoy observando y veo y veo y veo... ...no para criticarlo ni nada, sino para poder aprender algo de ellos, la verdad... ...entonces cuando trabajamos con, con jóvenes hay que observarlos, entonces en el campamento los, los observamos porque luego me tocaba predicar en devocionales y pues tenía que saber qué predicar, ¿no? este, y veía muchos muchachos que estaban solos sí. muchos solos, y eso habla también de, de una soledad interior ¿no? A otros estaban en el bullying, haciendo bullying haciendo bullying, haciendo bullying pero pues eso también habla de una soledad porque siempre quieren sustituir algunas cosas ¿no? sí, claro. entonces hay que, hay que tratar esos temas.
0: Yo lo que igual así de en cuanto a analizarlos nosotros teníamos un proyecto que era el proyecto Sama, ya le había comentado, que era por parte de los niños y yo lo que les decía a los capitanes que teníamos ahí era que pues una, se, o sea el propósito del proyecto era um, llegar a los padres de los niños
1: uh-huh.
0: por medio de los niños, o sea por medio de juegos, por medio de dinámicas, pero que como tal Ministrar a la familia claro. Entonces yo le dije a nuestra puerta van a ser los niños O sea, nos tenemos que ganar el corazón de los niños Y mientras ellos estaban jugando Mientras los capitanes estaban haciendo Sus dinámicas y demás Yo me la pasaba Nosotros en, en veterinaria nos enseñan a hacer un estudio Que se llama este, bueno, Sonetogramas uh-huh. Que es el comportamiento de de todos y ver qué hacen, qué reacciones tienen y todo eso. Entonces, lo que yo hacía, más o menos, era un netograma de ellos, ¿no? Entonces, me Hacia la pasaba... humanos. <ríe> me la pasaba ahí viéndolos, no sé, el niño, no sé, reaccionaba más cuando le daban un abrazo. Ajá. O el niño reaccionaba negativamente cuando se le negaba algo, cositas así. Sí. Entonces, yo lo anotaba y teníamos unas hojas donde venía el, el carácter principal del niño. Nosotros nos estábamos guiando con los cinco lenguajes del amor. Uh-huh. O sea, bueno, este niño tiene este lenguaje del amor, entonces hay que tratarlo así, 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 así. Entonces, pues, era un proyecto que la verdad, pues, ahorita pues, se detuvo por lo de la pandemia, que uh-huh. esperemos a futuras retome otra vez. Y la verdad es que me encantaba cómo exactamente eso. O sea, si tú analizas a ese joven, analizas a ese niño, a futuras te lo vas a ganar porque sabes cómo tratarlo, sabes qué es lo que le está detonando, sabes qué es lo que pues a veces no, no está funcionando, ¿no? Claro. Entonces, no,
1: eh. y fíjate, platicaba con, este, con un líder de jóvenes en alguna ocasión y hablábamos acerca del, de cómo hoy en día catalogan a la juventud, ¿no? Ves que están los, uh, los millennials, están los, <risa> los uh, la generación Z, la generación de cristal, los, eh, quién de sabe tabla. qué tantas más. <risa> no. Entonces, a uh, Platicamos acerca de eso y decíamos, bueno, es que los millennials, pues son chavos que se les habló acerca de, de las drogas, no hagas esto, no hagas el otro. O sea, ves que hubo un tiempo donde se hablaba mucho sobre esos temas, sí, sobre muchísimo. adicciones. Y mm-hmm. está bien, eso, eso privó a muchos de no cometer ese error. Pero ahorita en esta generación, que se cataloga como la generación Z o generación de cristal, que más o menos vienen pegadas a donde están, sí. este, ellos ya saben que esto está mal. Ellos ya saben que las drogas y el alcohol están mal. Ellos ya saben que si hacen ciertas cosas, pues les va a ir mal. Entonces, ¿sobre qué se les enseña ahora? O sea, ¿cuál es el punto a tratar con ellos? Uh-huh. Y, y ese estudio que, que estaba leyendo acerca de eso me abrió los ojos porque hoy en día, bro... ...ves a los muchachos con la tecnología... ...o sea, la tecnología está al orden del día... Sí. ...ves a muchos jugando Free Fighter... ...que se tardan horas... <risa> ...a otros jugando a PUBG, jugando Call of Duty, ...o sea, en consolas... Eh, ...andando, haciendo cosas... ...que nada que ver... ...bro, los niños, man, con tabletas, haciendo... ...dibujos y los papás se las dan para que... ...para que rellenen ese tiempo, ¿no? ¿Sobre qué habla eso? ¿Sobre soledad? Claro. Yeah. O sea ¿Sobre soledad? Entonces... Ah, esos son los temas en los cuales los muchachos hoy en día están, están flaqueando, bro. ¿por qué? Porque tienen esa soledad y por eso hay más abortos por muchachas que se entregan a un hombre que les prometió la luna el sol y las estrellas y las abandonó, claro. hay más suicidios porque hay muchos índices de depresión, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces, ah, pues yo estoy muy comprometido con ese tema, la verdad, muy comprometido ...creo que es un tema que se necesita... ...se necesita hablar... ...porque... ...honestamente bro... ...los muchachos en algún momento se van a casar... ...y si ellos... ...no rompen con esas cadenas... ...van a transmitir... ...aún peor... ...esas maldiciones a los hijos...
0: ...claro eso... ...eso igual... ...un hermano... Que ...se llama William Maya... Uh-huh. ...de Colombia... ...predicó sobre eso... El, ...tu rumbo generacional... ...en el de que... ...no sé... ...por parte de tu papá... Bueno, digamos... ...por parte de mi familia... Mis abuelos divorciados Mis padres divorciados Entonces me dijo el hermano William, tú tienes un rumbo generacional enorme De que si tú no haces bien las cosas Y no le entregas eso a Dios Te va a pasar lo mismo Entonces dije, no, sí, es totalmente De acuerdo, y algo que ahorita comentó De lo de los niños ahí con el celular y todo. Este domingo me rompió el corazón entero de que tenía que sobornar a un niño con mi celular para que me hiciera caso en, sí, la, pues sí.
1: en la
0: clase. Me decía, no, que yo quiero ir a, a. con el celular de mi mamá. Yo así de, no, no, a ver, espérate. Este, mira, si me pones atención y, y me contestas las preguntas, te presto mi celular. Claro. Y yo así de, no, por qué? ¿Por O sea, no, no lo podía tener quieto hasta que le dijera, a ver, te lo voy a prestar, pero espérame tantito. Y así me lo tuve que aventar toda la clase de... que, A ver, vamos a hacer esto. Le ponía dinámicas y demás, pero no. Su premio a fuerzas el celular. Uh-huh. Quería el celular, quería el celular. Y yo dije, no, puede ¿Sí? ser
1: posible. ¿Por qué? Porque quieren llenar un vacío que hay. Sí, claro. Y se debe tratar eso. Horrible. Es curioso, sí, está tremendo la suerte. Y ahí. en cuanto...
0: Yo pensé, la verdad, hermano, que la mayor problemática en los jóvenes... Iba a ser referente a la fornicación... O referente a ese tipo de, de cositas, porque... Hoy en día, la verdad, la este, lo vemos incluso en ya series y todo de que ya hay cada vez más series. Por ejemplo, yo ahorita hay una serie que salió que está, creo que es súper de moda en Netflix que se llama Sex Education, en donde, <risa> sí. no, o sea, es, Bueno, pues, ya con el nombre, ¿no? Uh-huh. O sea, yo, y ahorita ya está todo normalizado de que, ah, tener relaciones sexuales ya es... Normal. Ah, normal, ya cualquiera lo puede tener es, es tu cuerpo, simplemente hazlo con responsabilidad ¿Qué hay de ese tema en, con los jóvenes hoy en día?
1: Bueno, es un tema fuerte Definitivamente es un tema que siempre va a haber Tela de dónde cortar O sea, eso, sí. eso siempre va a estar Porque los jóvenes por naturaleza quieren experimentar Pero ahí, ahí, va, ahí va otra vez y requemos a lo mismo Una vez leí una, una carta de una jovencita y eso se, se publicó, una carta de una jovencita que, que decía que su papá nunca le hizo caso, nunca estaba con ella y esa jovencita tenía ese vacío hacia su papá. Entonces fue una muchacha adolescente estando ahí en la, en la secundaria, hubo un muchacho que le habló bonito y ella dijo, no, pues ese chavo yo lo amo, lo quiero y le doy todo no, y vamos. al final cometió el hecho de fornicación. El joven la abandonó y ella se buscó a otro Y le habló bonito y así Entonces, ella cuenta en esa carta Que se metió a su edad Tenía 19 años Hasta la edad de 19 años Se había metido con más de 20 muchachos O sea, es un montón de, de chavos, ¿no? Pero ella, ella decía Que cada vez Que se metía con este jovencito Pensaba Y digo pensaba Porque no era uh-huh. Pensaba que iba a llenar ese vacío que tenía, pero se, no se daba cuenta que estaba entregando un pedazo más de ese vacío, y el vacío se hacía más grande, claro. entonces ella decía que, que las jovencitas deben de cuidarse en esa área. Ahora, los actos índices de fornicación, primeramente hay impulsores, uno de ellos, como tú dices, son las series de Netflix, hoy en día la pornografía está... Sí, en yeah. su apogeo, bro Y pornografía no precisamente es ver A una persona o un matrimonio o, o, perdón, a una pareja teniendo relaciones sexuales este, Así en video Eso no es pornografía Aunque es, ya es el acto de sí. Pero pornografía es todo aquello que te impulse O te cause una Interacción sexual un, mm-hmm. O sea, que, que te reviva algo ¿Sí claro. me entiendes? Esa hormona <risa> Que sí, te sí, despierte sí, sí. Entonces, hay muchos muchachos que que hemos estado siendo invadidos Y digo hemos porque yo también estoy en las redes sociales uh-huh. También veo YouTube También este, me gustan series claro. Y hay series donde aparecen cosas Y pues uno tiene que tomar la decisión de quitarlos ¿Sí me entiendes? Entonces, <risa> sí. o sea, porque es mentira bro Es mentira que te vas a esconder una burbuja man. Sí, O sea, no. si, si quieres vivir una vida Completamente separada de este mundo Pues vete a la montaña bro Y allá vívete, y allá muérete pero si, Siendo Amish Ajá, pero <risa> pero si realmente quieres marcar una diferencia y hacer una luz en la oscuridad, pues vas a estar en este mundo, pero no vamos a vivir igual, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces aquellos impulsores que están hacia la juventud son todos estos, ¿no? Y, y por eso son los altos índices de fornicación y en las iglesias, en las iglesias. Claro, yo por un tiempo sí tuve que
0: cerrar mi Instagram porque ya era de que o sea, ya ni siquiera era porque tú siguieras a esas personas Ya automáticamente Instagram te empezaba te a mandar fotos Claro, y... claro
1: ¿Y ahora? O sea, y a veces uno está navegando, viendo una prédica en cualquier <ríe> lugar Y apunta, dices, ¿qué onda aquí? Sí. ¿Qué pasó? <ríe> <ríe> o sea, Luego la verdad patrocinado. <ríe> <ríe> Sí, sí, sí y, y bueno, y por eso es que en algunas iglesias Si te, si te puedes meter ahí cuando dicen es que están haciendo el streaming Ponen un anuncio No nos hacemos responsables de los anuncios que aparezcan en esa página ¿Por qué? Porque en cualquier momento aparecen este anuncios referentes a sexualidad. ¡Wow! Antes, la pornografía... Antes tú buscabas la pornografía, ahora la pornografía te sí, busca a ti. Entonces, ya es normal. Y ya está bien normalizado, ya es de que...
0: Eh. Claro. Ya cuanto más. Y más ahorita en las redes sociales, incluso en TikTok, que creo que es la ahorita la red social
1: que está sí. más... Uf. Plagada esa. Sí, <risas> no,
0: ya cualquier cosita ya salen, pues, chicas y chavos ahí, este... Sí. Bien pegaditos y demás ¿Qué sí, onda,
1: sí, sí. No? Y ya ni
0: no es de que siquiera Pues tú lo estás buscando Digo, ya el algoritmo de TikTok Ya es de que a fuerzas sí. te va a aparecer ahí sí ahora
1: Y tal vez gente que está escuchando este podcast Está diciendo, ¿y tú cómo sabes? Pues porque vivimos aquí, sí. <risa> vivimos en este mundo sí, Obviamente claro. sabemos cómo es este rollo no Pero sí. ahí uno, uno toma la decisión De involucrarse en eso uh-huh. O cortar eso sí. Entonces Así está, ¿no? Y la fornicación Está con todo, o sea, está con todo pero es por la falta de... Platicaba con un pastor que me decía, es que tienen miedo de hablar sobre la educación sexual. Eso,
0: eso, eso, totalmente.
1: <risa> y bueno, sé que tal vez nos estamos metiendo en ligas mayores, ¿no? Por así decirlo. Pero la educación sexual, cuando se enseña bíblicamente, bro, marca una diferencia en la juventud. Claro. ¿Por qué? Porque te presenta lo que verdaderamente significa el sexo. Te uh-huh. se presenta lo que significa el estar con esa persona. Para Dios, ¿qué es eso? ¿Sí me entiendes? entonces sí. Ah, cuando el joven entiende eso Dice, bueno, sí Mi hormona está que me empuja Que me dice, ¿sabes qué? Dale, a la hilacha Pero como yo entiendo Que es lo que Dios quiere, para mí no lo hago sí, eso. Entonces este, Se necesita acerca de estas enseñanzas Que pues algunos tienen miedo de dar claro, Y otros pues Se lo marcan la, como tabú de que ajá, no, Y otros no. las dan, pero pues se van al otro lado de la moneda no Que eh, okay, sí. ya ese es otro rollo Ya pero,
0: satanizarlo de que no, no, no y,
1: sí, entonces, Échenles
0: agua ahí pues,
1: ¿no? Sí, 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 están muchas cosas
0: Sí, 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 no Y bueno, en cuanto A ese tipo de, de Relaciones, ¿cómo es el ¿Cómo sería un noviazgo O cómo es el noviazgo dentro de, de Siendo cristiano? O sea, ¿cómo se llevaría un noviazgo En el cual no... Digo, tentaciones va a haber claro Pero, ¿cómo podríamos tener un noviazgo
1: Sano? Un noviazgo sano, fíjate que estaba estudiando un poquito acerca de esto ¿cuál es la diferencia entre un noviazgo cristiano y un noviazgo mundano? Uh-huh. pero vamos a, a a ir este particionando todo esto ¿no? número uno ¿qué es noviazgo? Uh-huh. o sea para muchos y ese es un tema que se ha metido a la iglesia para muchos el noviazgo es tú eres mi propiedad o sea tú eres mi chava, tú eres mi chavo Eres mío, eres mía, no mires a nadie, soy tóxico, soy tóxica, ¿y qué? ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. uh, o sea, tú eres mío, eres mi pertenencia, y sí. ese es el noviazgo mundano. Claro. ¿Por qué? Porque pues, no somos eh, esposos ni esposas, ¿no? Sino, al contrario, solamente es una relación y punto. Ahora, sé que debe de haber un respeto. Sí. Pero la, la otra diferencia, o la palabra bíblica que se encuentra, o la terminología, se llama cortejo. El cortejo lo podemos interpretar hoy en día como una amistad con un compromiso, pero sin ninguna pertenencia. Y ahí entra, lo, ahí entra lo, lo curioso, porque mientras que el mundo me dice, ¿sabes qué? Tú eres mi novia, me perteneces, el cortejo te dice, ok, me interesas, quiero conocerte, pero tú puedes hablarle a quien tú quieras. Entonces, ahí es donde... Donde uno está como que contaminado con la influencia del mundo Porque, ah, no, pues es mía, me la van a bajar yeah. Pero no es así, man, porque cuando Dios te tiene una persona bro, él, yeah. él te la va yeah. a guardar sí. Siempre y cuando se hagan bien las cosas Entonces, existe esa diferencia Y te estoy hablando en grandes rasgos no Entre noviazgo mundano y noviazgo cristiano Ahora, me gustan comparar estas dos historias La historia de Amnon y la historia de Isaac Dice la Biblia que Amnon, Amnon y Tamar se enamoró de ella alocadamente, apasionadamente, ¿no? Entonces, un noviazgo mundano está basado en un noviazgo por impulsos. Un noviazgo, como vuelvo a repetir, tú eres mío, tú, tú me interesas, eres mi pertenencia, tengo ganas de besarte, te beso, tengo ganas de tocarte, te toco, tengo ganas de hacerte cosas, yo lo hago, porque es un noviazgo basado en impulsos, claro. no basado en amor. Dice la Biblia que Amnón agarró a Tamar... Y, y la, la forzó, la violó Entonces, ese es el resultado Y encontramos el término fornicación sí. O sea, de muchachos que, que piensan que porque ya son novios se pertenecen Y el impulso les ahorilla a fornicar Ahora sí que la fornicación, bro, es la punta del iceberg <risa> Porque ya hay, una, o sea, sí, ya hay un ya. trato antes de eso, ¿no? Ahora dice la Biblia que, que Amnón hizo las cosas sin consultar al papá de Tamar, que era David, que era también su mismo papá. Entonces es un noviazgo basado en impulsos, es un noviazgo que no consulta a los padres. Un noviazgo que, que dice, ¿sabes qué, mamá, papá, no me importa lo que tú digas? O sea, me vale un comino, tú eres un viejo, un anciano, no, tú ya estás ochentero, o sea, no tú, tú no sabes nada, porque hay jóvenes que dicen eso pero no, no es así, o sea, al contrario, ah, debemos de, de ser mejores, ¿no? Entonces, y, y como consecuencia, los jóvenes por eso se casan y luego andan chillando, que por qué no le dice casa mamá o a papá, y las señoritas también lo hacen, ¿no? Ahora, también dice la Biblia que ese de Amnón escuchó el consejo de, de una persona que no tenía que escuchar, uno de ellos, eh, el consejo fue de que, ¿sabes qué? Finge que estás enfermo. De su y, amigo. De su amigo, finge <risa> que estás enfermo y después toma la agárrala y viola. Sí. Y entonces, eh, no lo escuchó. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo? Un noviazgo mundano es un noviazgo que escucha consejos incorrectos. O lo podemos decir, un noviazgo mundano es un noviazgo que no escucha los consejos de las personas correctas. Sí. ¿Por qué? Porque una, una persona que realmente te aprecia y te quiere, te va a decir la neta. O sea, te va a decir, ¿sabes qué, bro? No lo hagas. Uh-huh. No, estás mal. O sea, me vas a odiar, perdóname, pero estás mal. Y si tú lo haces, te va a ir mal. Pero pues los jóvenes nos gusta que siempre nos digan lo que queramos escuchar. Entonces, no pasa nada. Entonces, eh. si, si yo sé que tú me vas a decir lo que no quiero escuchar, pues me como con aquel que sí me va a decir sí. lo que yo quiero escuchar. ¿sí, ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí encontramos ese tipo de, de noviazgo mundano. Ahora vamos a lo cristiano. Dice la Biblia que Isaac... Uh, su papá fue quien le consiguió a la esposa ¿no? Encontramos el primer principio Acerca de la obediencia Dice la Biblia que, que Isaac obedeció en todo lo que su papá decía Entonces un noviazgo cristiano Es un noviazgo avalado por los padres Por eso esos chavitos De 15, 16 años Que se andan entregando El corazón y todo Y sus papás no saben, están mal sí. ¿Por qué? Porque los padres tienen que, que Conocer eso sí. También dice la Biblia que Uh, el mayordomo fue a, con, a, a buscar a la, a la mujer, ¿verdad? A, a la esposa y el mayordomo en la Biblia representa al Espíritu Santo entonces uh, ahí lo podemos interpretar que el que te va a buscar a la, a la, a la esposa es, es Dios, es el Espíritu Santo pero lo curioso aquí es que dice la Biblia que cuando llegó la esposa Isaac salió corriendo del campo que fue a meditar pero Isaac se quedó a trabajar entonces ¿cuál es el punto central aquí? Que si realmente, bro, queremos tener una relación correcta, una relación sana, como acabas de mencionar, necesitamos enfocarnos en Dios, que Dios se va a encargar de poder encontrar esa persona correcta para mí, ¿sí? Algunos me preguntan, es que ya no me voy a casar, y yo le digo a los hombres, le digo, oye, ¿te gustan las mujeres?, Dice, ¿sí? ¿sí? Digo, entonces, o sea, si te gustan las mujeres, es porque Dios tiene a una mujer para ti y a los hombres, y a las mujeres también les digo lo mismo para los hombres. te gustan los hombres. Es, tiene a alguien para ti. Entonces, <risa> uh, así, así debemos de, de, de tomar esto, ¿no? ¿Cómo, cómo tener una, un noviazgo sano? Ahora, esto es una enseñanza que tal vez puede durar un buen rato, pero estoy hablando a grandes rasgos. Son muchos factores, sí. pero el principal, yo creo que es poner a Dios en primer lugar, y cuando pones a Dios tienes filtros por el cual tú puedes pasar esa relación y poner a tus padres en primer lugar, claro eso
0: es lo importante totalmente de acuerdo, yo la verdad viví de los dos lados, este, <risa> yo antes de, de tener ahorita a mi actual novia Carla yo t- había tenido un noviazgo que como usted dice, nunca consulté ni a mi pastor, nunca consulté ni a mi familia, nunca consulté a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, nadie. Me dije, pues bah, bah, vamos a ser noves, ¿no? No, una relación, no, 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 totalmente como, como la describió, tóxica, de pertenencia, de que, de que, lejos de que yo estuviera más involucrado en la iglesia, porque yo, mi pastor sí me lo dijo, me dijo, Sahid, no es así. Y yo dije, no, que sí, que voy a ser el primer cristiano en, en ganarla primero para mí, después para Cristo. Que no, que no, que sí, que sí es así. Y bueno, seguí, ¿no? No, fueron creo que los momentos más feos. <risa> sí, después, mucho. Es porque te deja... Sí, no, muchos, el, el, el muchos tienen eso.
1: Eh, tienen ese de, pues... ...el alma para Cristo... lo demás para mí... <risa> ...pues por eso lo... ...lo, lo gano ¿no? ...pero... Sí. ...se dan cuenta que... ...que pues no es así... ...o sea... ...no es así... No ...y es como así. dices
0: de los filtros... ...ahorita y ahora sí ya con... ...con Carla yo dije... ...no ya voy a hacer todo bien... ...y pues sí... ...lo primero que hice fue... ...este... ...consultar... ...bueno yo vivo con mis tías... ...y con mi abuelo... ...entonces consulté a mi familia... ...consulté a mi pastor... ...consulté a mi pastor de jóvenes... ...consulté a mis amigos... ...que están dentro de la iglesia consulté pues a sus papás obviamente claro. y pasaron todos los filtros yo dije señor si alguno de esos filtros no, no es pues pues no es Claro. y bueno gracias a Dios ahí vamos y estamos teniendo una relación y demás pero claro. sí es totalmente un, un mundo separadísimo de, de cuando de verdad haces las cosas bien pues ahorita este me encanta porque pues no hay problema de que yo esté en la iglesia de que Ay, es que no pasas tanto tiempo conmigo Estoy <risa> en la iglesia
1: Claro, claro Y ahorita
0: sí no O sea, comparten chico. cosas Tienen cosas en común, ¿no? Exacto, que es Dios. Exacto, exacto,
1: exacto Sí, no, y ¿sabes qué, bro? Como platicamos hace ratito uh, Llegar virgen al altar Y saber que hiciste las cosas bien Hay una, una, una satisfacción Que nadie te la puede dar, bro
0: Sí O
1: sea, el saber rasta a tus padres Hasta el último momento Obviamente lo vas a seguir honrando después, no, pero estoy hablando del lado de la pureza sí. Que tú los honrastes a ellos, ahí es algo especial uh-huh. Entonces, uh, el, el tener un propósito, como lo que platicamos Pero uh, es, tal vez eso lo vamos a tocar más ratito El tener un propósito para tu relación, bro, es lo que te ayuda a mantenerte y hacer las cosas bien claro. ¿Por qué? Porque el noviazo es el preludio del matrimonio o sea, tú no vas a tener un noviazgo porque va, después te va a gustar otra y vas a andar con otra y así. No, 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 no hagas eso, bro. O sea, y no hay que hacerlo. Obviamente, como hombres, y me voy a enfocar en el lado de hombre porque yo también soy hombre, nos gusta tener esos trofeos. ¿Con cuántos anduviste? No, pues con 10, bro. Y con, anduve con la más bonita de la iglesia, o con eso. la que cantaba bien, o con la más bien tona, cosas así, ¿no? Este, o, 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 ¿cuántos anduviste? No, pues con cinco chavos y el más popular, el, el que tocaba bien la guitarra y todo uh-huh. eso, ¿no? Entonces, esos tipos de trofeos, bro, nada que ver. El noviazgo es el preludio del matrimonio. Sí. Ahora, no te voy a decir porque va a ser mentira si te lo ahorita te lo reafirmo y profetizo que te vas a casar con ella, porque no sabemos, sí. ¿verdad? Y aparte que pues eso no tiene nada que ver. Entonces, <risa> ah, pero tú lo estás dando todo, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Si por alguna razón no llega a funcionar, pues bueno, Dios sabe por qué lo permitió. Sí. Pero aprendiste algo. Algo aprendiste Sí, mi pastor antes de tener el
0: noviazgo con Carla sí me dijo Mira, van a ser novios, pero eso no le impide que ella pueda hablar con alguien más Exactamente Eso a ti tampoco te va a impedir que tú hables con alguien más Sí va a haber un respeto y demás, pero pues no son propiedad de nadie Exacto
1: Y yo, dije, y yo, yo
0: dentro de mí dije, ¿cómo? Pues si ya es mi novia, ¿no? Pero bien dice, ¿no? O sea, salimos de un noviazgo que era del mundo a traslaparlo a un noviazgo cristiano dices, como claro. que siendo mi novia todavía no es mía, ¿no?
1: claro, claro, no, y eso y el hacer las cosas bien te da una autoridad para poder enseñar a otros, ahora yo te puedo hablar sobre virginidad porque yo llegué virgen, ¿sí me entiendes? Sí. y algunos dicen, ah, es que lo está presumiendo, pues claro bro, me costó, <risa> sí. o sea la realidad me costó, me sí. porque como hombre, la hormona se prende bro, y tú quieres claro. reaccionar, y lo que platicamos este, hace ratito y tal vez esto no se casi nadie lo dice en público pero yo tenía ganas de besar a Jazmín a mi esposa y, la quería, y en el obviazo la quería besar ¿por qué? porque la hormona es hormona ¿sí me entiendes? Sí. pero el propósito y el querer hacer las cosas bien detenían a la bestia que yo tenía dentro ¿sí me entiendes? <risa> sí. y que al final bro cuando llegó ese momento fue el momento más especial entonces es lo que yo platico con los jóvenes el llegar virgen al altar el honrar a los padres el el tener un noviazgo diferente te hace la persona más virtuosa del mundo. Man. Aparte de que el llegar a vírgenes, pues para Dios es una virginidad eterna, ¿verdad? Y hay principios bíblicos que lo avalan, pero pues ese es otro tema. <risa> pero uh, es, es increíble todo eso, o sea, el estudiar el acerca de, de la pureza, en la virginidad, en la juventud, bro, vale, vale la pena.
0: Claro, ¿y cuáles son como esas, um, yo so, creo que son reglas personales, ...que a lo mejor se pueden implementar...
1: ...en el noviazgo para...
0: ...controlar a la bestia, digamos... ...controlar,
1: <risa> controlar al, al... indio que llevamos dentro... ...este, uno de ellos es... ...no estar a solas con esa persona... Okay. ...ahora, a veces nos sentimos bien fuertes... Uh-huh. ...y tal vez seamos fuertes... ...pero la Biblia dice, el que esté firme... ...mire que no caiga... Sí. ...porque en algún punto somos débiles... ...entonces, uh, si yo estoy con esa persona... A solas, ...tal vez en la primera vez no va a suceder nada... ...tal vez la segunda tampoco... Pero si es constante, claro. en la estadía a solas se van a abrir puertas. ¿Sí me entiendes? Ahora, otra cosa, no platicar este, o tener conversaciones que impulsen a la sexualidad. Porque, bro, y lo voy a decir así abiertamente, bro, hoy en día hasta los muchachos y hasta hoy se pueden fornicar por WhatsApp. ¿Sí? ¿A qué te digo? ¿A qué me refiero con eso? Los... Conversaciones, packs. los famosos packs y piensa qué tanto rollo. Sí. O sea, conversaciones que uno dice, "No los manches, ¿qué onda, no? Conversaciones claro. que no van dentro de, de, del tiempo, sino eso es para el matrimonio. Entonces, cuidar ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? No, ¿no? no meterse a eso. Y si ves que en algún momento se están metiendo a alejarse, bro. Sí. O sea, entonces no estar con ellas solas, no tener conversaciones que, que estén mal. Y otra de las reglas que yo creo que es de suma importancia es no tocarse. Ahora, cuando estoy hablando de no tocarse, no estoy refiriendo de que uh, pues para algunas iglesias se pueden abrazar. O sea, estoy hablando de conceptos, ¿no? estoy hablando de ideas personales. Algunas iglesias se pueden abrazar, otras iglesias te pueden agarrarse la mano. Uh, pero todo eso te abre puertas, ¿no? o sea, según la ciencia, cuando hay una atracción entre uno y otro, se sueltan ciertos químicos en el sí. cuerpo que se unen y existe esa explosión que claro, es lo que combina. lo que revienta la hormona que te empieza a, 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 a te empieza a crear reacciones. ¿no? Entonces sí. debemos de cuidar esas áreas. Yeah. Y mira, bro, vamos a ser bien honestos. Cada persona sabe en qué es débil. Sí, eso. O sea, entonces si sabes en qué es débil, pues ¿para, ¿para, qué no te ¿En ¿Para qué le mueves?
0: Sí. La verdad Justamente estaban Bueno, yo estaba t- Tratando de Hacer un bosquejo Hablando sobre La química del amor uh-huh. Este, todavía no está lista <risa> Pero la voy a estar preparando Y justamente es eso O sea, a veces El, el cerebro Y muchos lo, lo ven así Porque muchos dicen Bueno, es que Ya, ya probé Ya no Ya no es lo mismo claro. Porque exactamente eso De que Te vas tocando poquito a poquito, entonces esos este neuroreceptores que están dando de la dopamina uh-huh. van y mal y como una droga, claro. o sea cada vez vas a ocupar más. más porque ya no siento lo mismo, entonces quiero más dopamina, quiero más droga para mi cerebro, quiero sentirme bien, entonces ¿Más voy más y voy más y voy más y como dicen en el matrimonio truenan porque y luego va a decir y qué cambia del matrimonio de uh-huh. del y mira lo,
1: lo curioso aquí también es un dato muy interesante fue que estaba leyendo y decía que el 95% escucha, el 95% de divorcios en el mundo ha sido por personas que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio uh-huh. el 95% bro. entonces yo cuando leí eso dije, ¿qué onda? y si es cierto o sea, cuando te pones a indagar entre las personas, o sea, como decía el domingo o sea no nos gusta el chisme pero nos entretiene ¿no? pero cuando te pones a indagar entre la persona ahí te das cuenta que la raíz es eso claro. ¿Por qué? Porque el tener relaciones sexuales Antes del matrimonio Sin ningún compromiso Es desvalorizar a la persona uh-huh. Es no valorarla Entonces si no la valoraste en el inicio Menos la vas a valorar cuando ya pasen los años Sí, a
0: mí la verdad me, en, en mi zona de trabajo Incluso llegando a mi familia no, tú no tienes que llegar así Tienes que llegar experimentado ¿cómo? sí ¿Cómo que experimentado? sí 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 No, es que si no, no vas a complacer a tu esposa uh-huh. y, y yo justamente vi un reportaje En... Creo que sí en National Geographic En de esos <risa> En donde una tribu de sí. África Sí practica eso De que... Se experimentan antes de que, Exactamente, de que el hombre tiene que... No, la mujer La mujer es la que tiene que pasar por varios hombres para que pueda complacer a su marido. Y dije, no, ¿cómo? Si ya pasó media tribu por mi esposa.
1: Ahora, pues no. te, voy a, te voy a decir, y he escuchado eso, pero... Y, y me voy a meter más ahora en el lado matrimonial y, y, y espero no afectar tu podcast, ¿verdad? Pero... No, 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 no. Pero... <risa> este... Muchas veces se puede tener adulterio teniendo la relación sexual con tu esposa. ...pero pensando en otra persona... Sí, ...¿por claro. qué? porque empiezas a comparar... ...entonces... ...los jóvenes que ahorita dicen... ...¿sabes qué? Ah, Tienes relaciones sexuales con esta... ...porque cuando llega tu esposa ahora sí vas a llegar como un campeón... ...o sea esa es la mentalidad... ...pero cuando estás ahí te das cuenta... ...que estás comparando... ...¿sí me entiendes? Sí. ...y si la otra muchacha ya tuvo mucha experiencia... ...obviamente sabe cómo está el tema... ...vas a menospreciar a tu esposa... ...y es donde entra el adulterio... ...ya al rojo vivo entonces ahí es donde yo pudiera decir que eso es incorrecto, ¿por qué? porque pues el, el comparar a la esposa en, por ese medio y por otros medios, pues no es sano, aparte que no es bíblico, bro, no es bíblico, entonces no, entonces, no, no, no está bien, <risa> no, okay. ahora yo sé que tú sabes que no está bien, pero pues sí. hay muchachos que tienen esa mentalidad torpe, ¿no? Y, y pues no. Sí, ¿no? y que lo escuchen, porque <risa> sí, sí, no, sí. no
0: evitar todo eso a toda costa, porque claro. sí. No, mi, mi pastor sí siempre me ha, me ha comentado, incluso hablado con Carlos conmigo de que no estemos solos, porque sí, o sea, quieras o no, carne es carne, claro carne te es va carne. a ganar sí o sí, aunque un rocecito y, y demás,
1: y después una caricia y... Claro, y pues no, ya. Luego salen, entran dos, salen tres. <risa> pues no, sí, no, sí, no. <risa> sí, no, no, no. no y bueno
0: en el lado de um, del campamento cómo fue que llegó al campamento meta a poder ministrar ahí a los jóvenes cómo fue que bueno cuéntanos un poquito de toda su experiencia ahí en acerca de eso
1: campamento. pues bueno yo había escuchado el campamento meta yo quería conocer el campamento entonces cuando pues empecé a platicar con mi esposa, pues ella trabajaba en el campamento Meta Entonces yo fui okay. en, en algunas ocasiones a verla y iba al campamento Y yo decía, wow, increíble cómo Dios está bendiciendo esto, ¿no? Porque ya una, una cosa es verlo por fuera Pero otra muy diferente es verlo cuando estás trabajando ahí Ser parte de Ser parte de, porque te das cuenta todo lo que conlleva, bro. o sea, sí. dices, increíble Entonces uh, yo decía, pues maravilloso esto, ¿no? Y al final, cuando me casé con, con mi esposa, con Haas, este, se dio la oportunidad de poder trabajar ahí. Y fue una experiencia increíble. Este, la verdad es que Dios ha bendecido. Y el trabajar con jóvenes, pues como a mí me gusta. O sea, a mí me gusta todo ese rollo de la rueda y andar cotorreando <risa> con los muchachos y, sí. y hacerlos amigos y, y andar jugando con ellos. Porque es, un, es, es como demostrarles que se pueden divertir sanamente. Claro. O sea, entonces lleva un esfuerzo. ¿Sí? Entonces, y y fue, fue emocionante. Y ha sido emocionante el, el estar ahí.
0: Claro. Bueno, yo, al igual que. Bueno, creo que eh, varios de aquí compartimos ese. Yo, justamente, empecé este podcast para ministrar, para poder. Uh-huh. Yo, en el primer episodio, lo dije. Yo, a lo mejor, no soy de los que sale a tocar puertas y gana almas. No. Que no me estoy excusando de que. Yo sé que tengo que <risa> llegar a repartir y demás. Pero. Eh, algo de que a mí me gusta y como, como fui yo este parte de la iglesia fue que me ganaron así. Me ganaron, este, mi pastor me invitaba a, a clases de guitarra. Entonces, por ahí me llegaron. Después empezaron que, las reuniones de niños. Y después que ya me dijeron, no, pues ahora este vas a pasar a cantar con la rondalla Y yo así ¡Ah! voy a pasar a cantar con la rondalla ¿no? Entonces me fui haciendo parte de eso. Y la verdad, el, el estar creo que entre amigos y el predicar con el testimonio y demás, para mí se me hace una forma de testificar claro ¡Uf! Claro. ¡Súper maravillosa el, el hacer el tener una convivencia Claro, sola.
1: claro todos hacen algo para el reino Claro, sí.
0: entonces eso de trabajar con jóvenes y el de estar como dicen, ¿no? Entrarle al al quite, estar conviviendo con ellos yo creo que cada joven ha de tener sus patoaventuras que... sí
1: Sí, la verdad es que cuando los muchachos iban al campamento Llegaban con una actitud mm. Y durante esa semana Dios hacía algo con ellos Y salían con otra Sí,
0: no, enorme, <risa> enorme. Otro. Yo incluso, bueno, creo que hay varios Testimonios de jóvenes Que de ese campamento hoy en día Son misioneros, son pastores sí. Son evangelistas Son maestros Todo por un campamento Y lo ha predicado nuestro pastor Nuestro pastor fue este, en, un, en, en Meta, fue también fue en un campamento meta en donde pues él recibió ese llamamiento de, sí. de Dios.
1: Lo, lo que me encantaba de y lo que me encanta del campamento meta es su lema, o sea el magnificar a Cristo. Eso es lo que engloba todo lo que se hace ahí, toda la planeación, las actividades, los juegos, la memorización, todo va con magnificar a Cristo. O sea, es presentar a Cristo de una forma viva, verdadera. Y palpable, sí. o sea, no es presentarlo así como entre las nubes, sino que se haga parte de ti entonces eso es lo que, lo que me encanta del campamento meta y, y bueno uh, pues voy a hacerle promoción ya, ¿ah? pero si tienes la oportunidad de ir, ves, o sea, al menos si has escuchado de él, ten la experiencia de ir y ya tienes de qué hablar, sí. o sea, tienes que contar, aunque sea una vez, pero ve yo y no yo creo ido. que Dios va a hacer pues tienes que ir, wey, ¿eh? sí.
0: <risa> yo no he ido pero no por rebeldía ni nada, no, pues, esta vez que quería ir, queríamos incluso bueno, la van a ver eh, una entrevista con el hermano Jim pero bueno, fue parte del equipo de Tu Momento Celá, yo no pude ir porque bueno, estaba enfermo de COVID pero fui a uno que era parte de, de meta tenían igual la misma dinámica eran San Luis Potosí en Río Verde
1: uh-huh.
0: y fue con el hermano Luis Ramos de predicadores fue también Miguel Reyes y bueno, igual, y lo mismo, o sea, la verdad era, yo jamás había conocido a tantos jóvenes locos por Cristo, <risa> sí, o
1: sí, sea, sí. no,
0: o sea, es increíble la cantidad de jóvenes que, que quieren servir a Cristo, o sea, claro. y tan, como dicen, ¿no? o sea, había jóvenes que a lo mejor eran nuevos, que no, no sabían nada de Cristo, pero que pese a eso nunca les dijeron, oye tienes que, no, no, no tienes que decir esto, lo, al contrario, la verdad mi consejero, este, fue todo, todo, todo lo contrario, siempre nos decía, chavos, si necesitan algo, con confianza, díganme, claro. yo puedo hablar aparte, yo puedo, este, hacer y, no sé, orar por ustedes, ¿no? Recuerdo que ese día yo tenía que, como, 13, 14 años, creo 13. pero yo le había mentido a mi consejero porque... Creo que esa, ese campamento Sí tenía como que restricción de edad De 15 años para arriba uh-huh. Entonces yo tenía 13 pero le dije Ah, sí, tengo 15 <risa> <risa> y, y ya Y el chiste es que eh, Empezamos a hablar y demás Y lo padre fue eso De que, o sea, los consejeros Se comprometían totalmente Yo nunca he ido a un meta Pero creo que es la misma dinámica Tienen consejeros sí Y puedes tú... Sí, es
1: una bendición, la verdad es una planeación increíble hay mucha planeación, mucho trabajo atrás de un campamento de esos ¿Y
0: más o menos cuántos jóvenes son los que llegan a ir en toda una temporada de campamentos? Porque no, yo sé que no nada más es uno
1: Bueno, en esta ocasión pues todas las semanas estaban semillenas eran de 200, 150, 300 y algo de jóvenes, entonces yo creo que en esta ocasión uh-huh. se, servimos como a unos 600, 700 muchachos. Uf. Oh, hubo varios, hubo varios.
0: No, enorme, enorme. La verdad sí, grandísimo el campamento. Sí. Meta desde... Ahora, ese es
1: el dato que yo creo, ¿no? Al igual y sí. fueron más, pero ese fue como el, el, rango. el promedio, el, el ranking. Rango. Sí.
0: Wow. No, increíble, increíble. Y sí. bueno, hermano, ¿y ahorita qué planes tiene a futuro de su ministerio? ¿Cómo, cómo se va a desenvolver? ¿Qué,
1: ¿Qué planes tiene Dios preparados para usted? Pues mira, uh, es una pregunta que eh, muchos, muchos me hacen, ¿verdad? Y es, es, es bueno conocer todo eso. Creo que, que en, cada momento, en cada momento de tu vida Dios tiene un propósito para ti, ¿verdad? Uh, cuando estaba trabajando en el campamento meta, porque todavía no estoy ahí, este, ya salí de, de este ministerio, cuando estaba trabajando en el campamento meta, pues era un tiempo donde aprendí algunas cosas. Entonces ahora que estoy radicando en Veracruz, este, mi propósito es poder trabajar con los jóvenes de la iglesia, pero mi mayor propósito es poder trabajar con matrimonios. Mm. O sea, considero que ahorita mi tarea, aparte de trabajar con, eh, en el área ministerial, y, y, lo, y lo estoy haciendo, pero mi propósito ahorita es poner bases en mi matrimonio para tener que enseñar. Yeah. ¿sí? Obviamente esto lo va a llevar tiempo, va a llevar tiempo, va, los años lo van a decir, pero eso es lo que quiero hacer. Ahora, si tú me preguntas ¿y cómo te ves aquí a unos cuantos años? Bueno, yo quiero pastorear una iglesia. Creo que Dios ha dado habilidades que impulsan a eso, ¿no? Y sé que Dios lo va a hacer, pero ahorita el enfoque que tengo es el ministerio, pero la familia. Ese es como mi, mi fundamento ahorita.
0: ¿Cuántos años ahorita lleva de matrimonio, hermano?
1: Llevo, híjole, un año y medio, un año y medio. Llevo un año y medio. Ah. Igual, o sea, nuevecito apenas. Un nueve. pollito, Estaba entrando. O entrando ahí. Qué
0: bueno, hermano. Amén. No, pues, mis respetos para usted, hermano, que alcanzó la bendición de tener ya a su esposa. Sí, y la verdad Dios,
1: es que hermano. Dios ha bendecido y, y ese es el ejemplo. Bro. O sea, platicaba con el pastor ayer precisamente acerca de, de que, pues, cuando te casas bien... Te ahorras problemas, la verdad o sea, Porque otros batallan con cosas que uno dice Pero pues yo no batallo con eso uh-huh. O sea, ese tipo de cosas y, y esa es la bendición que Dios te da Dice la Biblia que el que haya esposa Alcanza la benevolencia de Jehová sí. Y la palabra de benevolencia está hablando del amor de Dios Entonces, para, podemos parafrasear Que el que haya esposa Ha hallado o ha alcanzado el amor de Dios Claro. En otra versión de la Biblia Lo expresa como que el que encuentra esposa, Dios le ha demostrado su amor Y eso es súper padre porque yo me doy cuenta que Dios me ama a través de mi esposa Y no lo digo porque me están escuchando, lo digo con convicción porque realmente lo creo Y puedo decir que existe una bendición sobrenatural Y una bendición inexplicable cuando uno hace las cosas bien Y vuelvo a retomar el punto, hacer las cosas bien Que he tenido mis achaques en el pasado Y que he resbalado dos, tres ocasiones Sí, pero Pues ahora sí que Dios edita vidas Y me permitió terminar bien Al menos esa área de pureza, ¿no? sí Y ahora estoy con el área Del del matrimonio, de la familia Y ese es otro reto
0: Y más o menos, digo ¿Cuántos años se consideran Óptimos De noviazgo Para poder casarse?
1: Mira, aquí nos vamos a meter en Terruños pesados <risa> Algunos duran 5, 8, 10, 20 años sí, ¿no? O sea, sí, cada quien tiene su tiempo ¿no? Pero sí. yo personalmente Yo le llamo doctrina Jairo Cruz <risa> Yo personalmente creo que, que las relaciones largas no son sanas Porque las relaciones de noviazgo largas, no todas sí. Pero en algunas las relaciones largas te hacen propiedad o crees que tienes propiedad sobre la persona. Sí. Y es donde hay, hay más probabilidades de fornicación. Mm. Entonces, las relaciones cortas, creo que cuando tú sabes que es de Dios, es de Dios, bro. O sea, si tú le estás sudando ya tienes tres años con ella y todavía no se sé si te vas a casar, pues, ¿qué haces ahí, man? O sea, <risa> ya, chispale de ahí. Sí. Pero cuando sabes que algo es de Dios y todo se está moldando y todo se está acomodando en que tú sabes que es de Dios, pues... Pudiera decir un año, año y medio Dos años como máximo Para mí, yo pudiera decir eso Ahora que en la Biblia encontramos otros Otros indicios que nos demuestran cuándo la persona está lista para casarse Y en la Biblia lo encontramos
0: Ay, a ver, cuéntenos un poquito de eso <risa> Bueno
1: Aprovechando el hack <risa> Bueno, en la Biblia Dice que este, A ver, déjame recordar el versículo Me agarraste así en curva ¿Va? Con el versículo dice este, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Encontramos el primer mandato y lo voy a hacer corto porque sé que algunos están diciendo, ah, este compañero cállate. ¿no? Pero este dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso está hablando de independencia. Dice y se unirá a su mujer. Eso está hablando de saber quién es la prioridad. Dice la Biblia y serán una sola carne. Está hablando de aprender. A ceder derechos. Ahora estés hablando sobre tres puntos, este, esenciales, ¿verdad? Aunque ese versículo tiene mucha tela de donde jalar. Pero ¿por qué te digo de independencia? Porque hoy en día hay jóvenes que, es que, este, yo quiero tener una novia, pero no trabajo porque soy hijo de papi y mami y que mi papá me da dinero para llevarla a comer un esquite o llevarla a comer algo. O sea, eso no habla de de independencia, ¿no? Y en el matrimonio el hombre debe de aprender a sostener. Y la mujer muchas veces, es que ya no me quiero ir de aquí porque aquí está mi mamá, que esto y que lo otro. Y eso trae problemas en el matrimonio. Entonces sí. cuando existe una independencia de ambos, pues pueden entender esa, esa área, ¿no? De que ya es uno solo. Ahora, cuando la otra palabra que dijimos era acerca de, de el entender la prioridad, ¿no? sea de la familia. O sea, quién es la que es importante, y, y tiene algo que ver con la independencia Porque cuando un joven Piensa que su mamá todavía sigue siendo digo, La primera prioridad Después de estar casado, ese hombre está mal Porque tu primera prioridad es tu esposa sí. ¿Verdad? Y después habla de ser derechos ¿Por qué? Porque en el matrimonio Se tiene que aprender a ser derechos Hay cosas por las cuales Muchas veces vas a querer pelear Pero mejor tienes que soltarlo Decir, ¿vale la pena? ¿O no vale la pena? Y aquellas personas que siempre quieren tener la razón no están listos para casarse. Aparte que no son chambeadores. Entonces, esas son otras... Son, son, son varias cosas, bro. Son varias cosas sí. que te puedo hablar así en, en grandes rasgos.
0: ¡Wow! No, pues ya, jóvenes, apunten todo esto porque, <risa> sí. O ponganlo mil y un veces para repetirlo. Ahí nos van a estar escuchando en Spotify. Sí, en sí, el sí. Así que... Bueno, pues algo que quisiera agregar, hermano, para...
1: Finalizar este episodio, finalizar. Pues bueno, a, a cada persona que, que me está escuchando quisiera decirles que entiendo que es tener una presión social. Entiendo que es el recibir de eh, sigue siendo virgen, eh, porque sigue siendo virgen, o ya cásate, o ya, ca- o ya déjala, o ya esto, ya el otro. Y esa es una presión social. Eso incluye tanto en la vida secular, como en la vida eclesiástica, no en la vida en la iglesia. Entonces, yo te, yo te quiero decir, bro, que tu primera prioridad, que sea Dios, no escuches a personas que te estén presionando para que tú hagas algo, mejor escucha a Dios y Él te va a decir lo que re, verdaderamente es correcto y en el tiempo correcto. Entonces, pon a Dios en primer lugar, pon un propósito en tu noviazgo o en tu matrimonio y eso te va a ayudar a ser, perdón, a ser un mejor cristiano o, y, y también este, uh, honra a tus padres, esa es la clave de todo No existe ningún otro versículo en la Biblia Y tú lo puedes comprobar No existe ningún otro versículo en la Biblia que te diga Que si tú haces algo te va a ir bien, más que el honrar a tu padre Por eso honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Es el único versículo, entonces si quieres que te vaya bien, honra a tus padres Y eso es en todo, ¿sí? Bueno
0: hermano, pues la verdad un gusto y el poder eh, tenerlo en este episodio, en este podcast, que bueno, esperemos si no sea la última vez que nos veamos. A mí no, me gustaría poder Dios, ¿no? <risas> tenerlo todavía aquí, compartiendo un poquito más. Y me gustaría, yo lo escuché hace rato en otra plática, que, que tenían planeado hacer un podcast de matrimonios. Así que nosotros encantados de poderlo escuchar. Y si en algo gracias, también gracias. podemos ayudarlos.
1: Gracias, gracias. Ahí no, pues estamos. muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes.
0: Gracias, bueno. Hermanos, haz una pausa en tu vida y ten un momento cela. Bienvenidos a Tu Momento cela, el podcast donde cada semana su servidor, Sajid Varela, estará compartiendo con ustedes testimonios, estudios bíblicos, predicaciones y mucho más para que puedas nutrir tu vida espiritual. Haz una pausa en tu día y ten un momento cela. Este ministerio es parte de la Iglesia Bautista Filadelfia de Texcoco, Estado de México.